0: Du hører på Krimpodden, en podcast fra VG.
1: Femte uka av ankesaken mot Eirik Jensen er over, og nå har det blitt litt mer temperatur i rettssalen. Endelig vil kanskje noen si. Astrid Melian og Kari Spets, hvordan har dere merket at stemningen nå har endret sig.
0: Ja, det er protester fra aktoratet, fra forsvaret, det er dommeren som griper inn, det er masse adrenalin, Forsvarer Elden snakker så altså fort at det vet ikke om halvparten av rettssalen forstår kan si Det er kappelen som av og frustrert i vittneboksen Det er reaksjoner på at Jensen har flyret tånd Det er dommeren som griper inn og sier at nå får du ikke snakke Men du skal svare på spørsmålet Kari, hvordan er kroppsspråket?
2: Hvordan merker du det på det du ser i rettssalen? Um, altså Jensen sitter jo eller han gjorde i alle fall det kanskje helt han fikk litt påpakning men han satt jo, han jo fliret mye og rista på hodet og det var jo det kaplen påpekte at no, han sa jo riktig noe nå sitter han og uffe og akker jeg er foran meg der for det uh, og det var da dommeren brøyte inn og sa at dere får et snakk sammen og Jensen sa jeg gjør det og så ja, ble det litt sånn rar stemning. men det som var litt spesielt under den seansen var jo at det var da Kaplens egen forsvarer, Benedikte Vibe, spurte ut Kaplen selv, og Benedikte Vibe satt da altså rett bak Erik Jensen, slik sånn at uh, forsvarer og klient måtte på en måte bøye seg uh, fremover, og å, ja, da kommunisere mens uh, da mannen som Kaplen har tatt med sig i fallet satt mellom dem. Og sperra utsikten på en måte. Eh, ja, ja altså, han gjorde, gjorde kanskje litt sitt beste for å prøve å ikke det, da, men han var plassert sånn fysisk, rett slett, at eh, det må ha vært eh, utfordrende for alle parter, vil jeg tro.
1: Hvor er det Eirik Jensen sitter og ser da når, når Kaplan ser nærmest over ham for å se på sin egen advokat?
2: Nei, eh, jeg må si at eh, blikket var ganske mye senket, ja. Men så var det jo den... Eh, den lille episoden hvor jeg i alle fall så at han smila og han hadde åpen munn, men om det kom noen latter, det var ikke i posisjon til å høre. Men det var i alle fall da Kaplan mente at han jo faka seg. Han har jo sagt tidligere, ikke le. Det er ikke mm. lov å le, Eirik. Ja, og dommeren har jo grepet inn en, du, ja, fire ganger sånt, når de har da kommunisert med hverandre, for det er ikke lov da så da reagerte han litt på en stund i hvert fall prøvde å skjule men så ble det, jo, ble det jo hoderisting og smiling og sånne ting igjen men det tipper jeg vi kommer til å få se fra Kaplan nå når Jensen seg, for det var i alle fall like mye av hos begge parter i tingretten
1: fra tirsdag til fredag så har Kaplan sittet i vitneboksen og forklart sig har han kommet godt eller dårlig ut av disse dagene Astrid Hur vil si han har kommet ut
0: av det han er vanskelig å målbegynne han har et godt svar på det meste Uh, og forsvareren har virkelig prøvd, det er tre forsvarere uh, som har prøvd fra alle mulige retninger å gå til angrep og spre tvil om uh, forklaringen til Kappelen, prøve å tegne et bilde av en som en uh, genomkriminell fyr selvfølgelig som har null troverdighet, som bare er lyg og lyg og lyg hele tiden. De har jo forsovet et uh, godt utgangspunkt der, for han har, han har virkelig vært superkriminell og, og ljuget den hel masse men han har jo ganske gode svar på det meste og så synes jeg på en måte at jeg tenker at juren sikkert har litt sympati med en fyr som ikke vil snakke av og til når han sier at ikke vil snakke for da handler det nemlig om at han ikke tørr på grunn av sikkerhet eller at ikke vil tyst på andre og ingen lika av en tyster, selv om han er kriminell. Mm.
1: Det er jo lov å filme Kaplan når han snakker, men, men dere sitter jo i rettssalen rett bak ham. Forklar litt, Kari, hvordan er det Kaplan sitter? Hvordan er det han forholder seg når han forklarer seg?
2: Da elden spurte han ut, og det jo gikk ganske fort i svingene, da var han ganske hissig, fikk jeg inntrykk av. Han ble sur, myggen kan jeg si at elden kanskje også ble litt muggen, det var i hvert fall veldig dårlig stemning, um, men så etter at de andre forsvarere, altså Thomas Randby og Sissel Katralen, har begynt å spørne ut, altså forsvarene til Jensen, så har han virket utrolig sånn rolig, uh, ser ikke stresset ut hvis man liksom leser kroppsspråk, og sånne klassiske kroppsspråk-tengene, um, han, han sitter ikke og fikler med noen ting, altså født, den är ro. Eh uh, samtidigt så är det här uh, som han säger själv en man som uh, eh lygg visst han må så det och den visst lägger så mycket i kapellen sitt kroppsspråk tror jag lyckad väl man. Ja, kan, man ska inte konkludera på det då hur han egentligen har det. Men uh, han han som en er egentligen lite le men ikke speciellt stressad.
0: Selvsikker, ville jeg si, ganske mange ganger,
2: og til dels tar han knekken på
0: forsvareren. Eh, av og til så prøver han å han ut på, på et eller annet, og da kommer han med belæring tilbake, akkurat som han er en, en dosent eller en lærer som sitter i vitneboksen der og forklarer forsvareren hvordan det i fengsel, hvordan brev og besøksforbud egentlig funket, og, og sånn, retter opp eh, i spørsmålstillingerne deres, og, sånn, og da er han ovenpå, og da ser han, han er lite stressa. Men men det skal sies at i begynnelsen av uka særlig, så fikk, sånn som Kari sier, fikk elden lurt ut på og gjort den litt sur og sånn, og da han virket han som han gikk litt i forsvarsposisjon, og da virket han mer skyldig med en gang. Det var snakk om i om, om kvamtum på harsttransportet, og dato for harsttransportet, og, og det var litt rart det heller, fordi at det var snakk om en harstransport som var rett før han pågrepet i desember 2013, og så husker han den, han sa at var i desember så viser han at var i oktober, og det var litt rart så der fikk Elden inn et poeng Elden stiller mange
1: spørsmål, eh, har blitt eh, fått påpakning for å snakke for fort eh, hvordan er det å følge med på eh, når Jensen, nei, når Elden snakker?
2: Eh, jeg følte jo hele saken i fjor, og har jo vært der stort sett hver dag i år også, og kan jo saken ganske godt, men det er ikke lett å følge med når elden snakker og stiller spørsmål. Det går väldigt fort, och det går nesten fortere och fortere. Han har jo fått noen gule lapper foran sig. som det står sakte på å ta det langsommere, uh, uten att det hjelper nevneverdig. Det er jo derfor dommeren bryter inn. Problemet här är jo at juryen må jo forstå hva som foregår, hva som kommer frem, hva elden spør om, hva kaplen svarer. O offentligheten bør jo også få med sig det her via pressen, da. Og det, vi gjør oss så godt vi kan, men det går fort, altså. Og det er ikke liksom bare det at det går så fort
0: alltid, eller men at det er kan ska han skal hen og hva han vil med argumentet sitt, eller spørsmålet eh, Han har jo fått påpakning flere ganger fra dommeren om å drive med argumentering og prosedering han skal jo egentlig bare stille spørsmål til kappene, ikke sant? Men de forsvarere er jo døktige til å, å snike i prosedering hele veien der det kommer frem hva slags teori de har men det er ikke alltid det så klart hva han egentlig vil altså selv vi hører det han sier på en måte, men hva er liksom logikken her? Og det tror jeg juryen sitter igjen. Jeg tror det er noen spørsmålstegnene der nå etter når saken er ferdig, når man går og tenker på det i høstferien, hva har vi med ditt og datt? Det er det går fort, men at det er liksom ja, navn som man sier ikke helt før, og det er hendelser som juryen helt sikkert ikke helt før, så de liksom legger til grunn at vi, vi kjenner til det da.
1: Onsdag var det mye opplesning fra Jensens side, eller Elden side, opplesning av hva som har vært sagt i avhør, både med Askre Bærum og spesialenheten. Også så han da konfrontert med, hva er svaret ditt på disse
0: spørsmålene nå? Hva vil Elden med det? Ja, det er jo det å vise hva de kaller det igjen. Uh, Missforholdet, ikke det de kaller det, men kaller det, altså det er det å vise at de forklart seg på en måte i 2013 eller 2014 eller årene som er før og at den forklares på en annen måte nå Noen av de uh, tingene er jo småting synes jeg uh, som nevnt før at den har blandet datoer på harstransporter, at den ikke kanske den har kanskje hatt to kvite telefoner og nå mener den har en eller så, sånne ting som jeg synes egentlig Um, ganske forståelig at den har blandet sammen og i husket det har gått mange år og det er utrolig mange detaljer men til sammen da så skal det her vis, at han er, forsvaret skal vise fram at han bare ljug når det passer han, og ikke, at det ikke stemmer det som er oppgitt og så videre um, så det er jo det å finne, de har jo antall å sitte i, månedsvis og leste gamle avhører og gamle og det han sa i tingretning for å finne det minste og det største som er liksom forskjellig da
1: Advokat Randby i Team Jensen snakker om at Kaplen har en koverhistorie. Hva mener du med det?
2: Det var mye, mye snakk om det i dag fredag. Randby stilte stadig spørsmål til Kaplen om hvilken koverhistorie han hadde på lager i tilfelle kriminelle skulle ta ham på fersken som tyster for politiet. Kappelen svarte egentlig som han gjorde også dagen før at nej han nekta, det hadde han gjort ved et par tilfeller senest i 2013 han hadde bare nekta og det hadde nå gått greit, sa Kappelen jeg har nå holdt på i 20 år, så, sa han så nektinga har tydeligvis funket og så fortsetter Randby på det sporet her og vil at Kappelen ska fortelle vilken coverhistorie han har planlagt da men så sier Kappelen gang på gang at jeg har planlagt noen cover-historie. Og da begynner Randby å forholde en hypotesa Ok, men hvis en venn hadde sagt til deg at han en, var en tystere... Hva ville du ha gitt han råd om? Og da sa vel Kappelen at jeg kunne svare på sånne hypoteser. Og da brøt jo dommer Heierdal inn og sa at at uh, hypoteser, ja, hva, hva var
0: det? Forutsetningen er altså, du kan ikke ja. legge det som en forutsetning at den har en coverhistorie når han har benekta å ha en coverhistorie, altså Kaplan benekta at
2: han har hatt en coverhistorie. Ja, og han sa vel at uh, blir man tatt så, av andre kriminelle og de har avslørt at du er en tyster så er det jo ikke noe vits med noe coverhistorie uansett. Mm. Jensen har tidligere
1: snakket om trusselbilder rundt Hjermen Kaplan. Vad er det Jensen mener er
0: beskrivelsen her? Uh, Tim Jensen er opptatt av å vise frem at Kappelen har vært truet av forskjellige mafia-bosser eller kriminelle ja, alt mulig uh, jeg er litt usikker på hva som er poenget men det må jo kanskje være å, å vise frem at uh, kommunikasjonen mellom Jensen og Kappelen dreide seg om at Jensen tog vare på sikkerheten kanskje til, ja, til Kappelen for han var jo, har jo sagt tidligere i fall, at han var obekymret for velferden han så at uh, at politiet generelt har ansvaret for sikkerheten til informanter. De kan ikke bare lette dem bli, gå for lute kaldt vann når de først har tatt dem inn på en sånn riske arbeids- og informasjon. Altså tysting er da. Det er jo stor fare for at de kan bli, få problemer med andre kriminelle hvis det avsløres, selvfølgelig. Ja, er det det truslene dreier seg om, eller var det narkogjeld? Nei,
1: det
2: var... Um, Kaplene hadde jo et uh, snuseselskap, um, Pure Nordic, som gikk konkurs, og investorene der var vel, kom vel frem i retten at de eh, kom vel fra ulike kriminelle miljøer eh, og fikk igjen pengene sine eh, etter konkursen. Og da eh, sier Kappelen i retten at han eh, fikk en veldig ubehagelig truende telefon i 2012, eh, men att det ikke har vært noen andre trusler runt den konkursen og selv om ikke alle pengene betaler tilbake, nei, så nekter han for at det har vært noe trusselscenario. Mens Jensen sier vel at det var ganske mye trusler rundt det her også i 2013, altså tida før pågripelsen. Um, og vil vel kanskje i sin forklaring komme videre nærmere inn på det han snakket om som er velferd da, fordi Kaplen levde i en uh, verden full av trusselscenarier.
0: Ja, så har vi jo fått en tekstmelding eller noe, i og fall noen kommunikasjonshendelser uh, mellom Jensen og Kaplen som dreier seg om disse truslene der Jensen advarer Kaplen mot å ha kontakt med, med farlige folk.
2: Ja, og da svarer jo Kaplen at uh, ja, jeg har ja, sin, men det er noen andre runt meg som har problemer med dem. Uh, hvilket Kappelen mener underbygger at han hjalp en kamerat med noen folk som var litt sink på noen torpedoer, en svensk mafiaboss og slike ting. Det er vel sentralt sikkert for, de, for forsvaret å
0: få fram alle mulige kommunikasjoner som har vært mellom de to, som ikke handler om det som, det som helt sikkert ikke handler om harsetransport transporter harset samarbeid, for det, det er jo en del taxkemeldingar og andre ting som handlar om beviselig tal av kan handle om, om narkoinnførsel for da det har ikke vært narkoinnførsel eller, eller går klart fram av språkbruken at det er noe annet det handler om og det er mer opptatt av alt sånt som det
2: ja, holde seg unna de folkene, det har vel Kappelen, en Kappelen eller Jensen sagt att det handler om harsj, så det er jo kommunikation. kommunikasjon også. Mm.
1: Så sier jo Kappelen at, ja vel, hva så om jeg har blitt trua eller har fått trusler, det utelukker ikke at Jensen har vært en korrupt politimann. Har han et, et
0: poeng med det? Ja, det er klart han er et poeng med det. Det er, men det er jo liksom troverdigheten til det to det handler om her da, kan juryen tro på mest for den ene parten sier jo at alt handla, nesten alt handler om harsjevirksomheten og den andre parten sier at nesten alt handler om informasjonsvirksomheten så altså at Kappelen tystet at det var politikkilden til Jensen det, altså i tingrettene kom det jo fram at i dommen at det var mest det la dem til grunn at det var mest harsje de snakket om, men Nåta og fantes andre andre kontakter der.
1: En ting jeg ser i, i veggdirektet som mange spør om, er dette med at hvorfor kaplen sitter fengslet mens Jensen er en friman. Går det med få ord å bare <går> si noe om det hvorfor kaplen alltid må settes i håndjern og ned i fengsel mens Jensen er en friman mann underveis i denne ankesakken?
0: Ja, altså, det er jo slik at han selv ønsker å bare soen ferdig. Han, alt det som er varetektsdagene nå blir jo trekt fra den dommen han kommer til å få. Alle er jo klare han kommer til få en dom. Han har jo allerede fått en dom i tingretten på 15 år. Han håper å få det ned, men alle er jo klare over at det blir jo ikke null. Så han er, har jo
2: sagt at han ønsker å soen. Um Og han er jo allerede dømt, så da sitter han jo nødvendigvis i fengsel da også. Ja, og så kan du jo
0: si at uh, han har jo anka, men altså det er jo ikke noe snakk om at han kan... Han har ikke
2: anka, han har anka bare altså... Um... Straffesmålinga. Ja. ja. Så det ja. blir ikke noe sånn
0: uskyldig, uskyldig. Og så Jensen er jo da uskyldig inntil det motsatte er bevist. Um, så var det jo sånn i, i, i saken til kappelen sin liga, og det var litt rart. Han var jo i borgertingen lagmannsrett og gikk i ankesaken, de her som en samarbeidet med i kartellet sitt. Og da han gikk jo og kom jo kjørende til retten frie mennesker, selv om de har fått dommet på 15, 16 og 14 år, eller hva det var for noe, og gikk ut i lønnsen og tok en øl, så, <laughs> og så vart de dømt, og så, og, så, og så ble de pågrepet til kvart og havnet i fengsel, men det er jo at det er toningskø i Norge også, ikke sant? Og
1: men en ting jeg største over, det kom frem på torsdag, det var at kaplen forteller i retten, han har varit hjemme hos kone og barn på et tidspunkt etter han ble pågrepet i desember 2013. Han var da hjemme hos kona, ringte flere av i denne saken, hvordan hänger det sammen da?
2: Nei, det, det der overrasket egentlig meg og litt, at han hadde lov til å være hjem, men som han sa, han hadde ikke noen restriksjoner på hvem han skulle ringe til da, og sånne ting. Um, vet du noe om det er Astrid?
0: Nei, jeg tenkte at det var rart, ja, men han gjør det kanskje permisjon da, ja. å få lov til å sammen med ungene sine, jeg vet ikke. Men det at han har ringt, det var jo litt artig, for det, og, um, han har ringt til ek vittne som skal komme senere i, i retten, og det er jo litt uvanlig å drive og ringe vittne, det kan jo føre til mistanke om vittnepåvirkning, og forsvaret sitt poeng var jo at han har kun ringt når han var hjemme, for hvis han ringer fra Kappelen sa, ja, men han kan godt ringe fra fengselom, så sa de at ja, men da blir jo den telefonsamtalen overvåket, det måtte han medgi. Så uh, har det vært tidligere saker også, der Kappelen har innrømt vittnepåvirkning, altså i helt andre saker når, men når han var aktiv narkosmugler. Så det her er jo, og forsvaret er av å tegne et bilde av en gjennomrotten fyr som Thea med driver på virke av vittene.
1: Ja, for han fikk, det var i 2002 hvor, hvor Kaplen fick tre vittner til å vittne falsk i en, en trafikksak. Hvor han da innrømmet detta i retten. Är det uheldig
0: for Kaplen att han har tatt kontakt med vittene i denne saken? Ja, han prøvde å forklare det med at han var omgangsvenner, att kona hans var venn med den familien nå som de har ringt til så det var jo helt vanlig å ringe til dem færre jul sammen og alt mulig, sa kappelen uh, men uh, det er jo litt uheldig og det, du skal ikke ringe til vittner i rettssaken din så er det jo litt spesielt at den ringer når den er hjemme, selvfølgelig uh, så det er jo ikke noe heldig for kappelen denne
1: så är det en ting som man kom så vitt in på tidigare detta med att kapellen menar att Jensen har missbrukt en man i polisen. Vet vi nå mer här har det kommit fram nå mer eller är det blev det bara hänga i luften det här?
2: Jag menar att altså, det var ju snack om det här i tingsrätten också. Ehm um, tror att kapellen uh, säger att han uh, då i alla fall uh, hade en misstanke om att Jensen brukt en, en kollega som da ikke var klar over hva Jensen brukte den til, som altså i følge kappelen er da denne harsjeinnførsland. Men det, jeg er usikker om det kom frem noe mer om den denne uka her, enn bare det ble hengende lite i lufta, og han skal muligens inn og vittne. Så da får man kanskje høre mer om det da. La oss håpe det. Astrid, du sa
1: at kaplen hade kommit godt ut av denne uka her. Har Tim Jensen hatt någon lyspunkter denne uka? Ja, nå
0: fikk jo Jensen um, forsvaret, <forsvaret> å forklare en store teorien her da, den siste dagen, som er helt nytt og som vi ikke har hört om i Tinkretten, og det er at um, forsvaret mener at uh, hele saken handler om en konspiration på en måte, der... Um, kappelen og politiet, som ikke jeg forstår det, har gått sammen for å ta rotta på Jensen som det folk i politiet har mislykt i 20 år. Det er liksom en teori som de begynte å om, og så nummer to så er jo den her coverhistorie teorien da, som Kari var inn på de snakket mye om den i dag også at kapperen altså da, har hatt en historie og tatt vare på bevis mot Jensen gjennom mange år bare for å ha noe på den sikre siden hvis han noen gang skal komme i trøbbel og den coverhistorien var jo ment for, for kriminelle altså hvis han ble tatt for tysting men nå mener jo forsvaret at han brukte den eh, også når han var tatt og arrestert av politiet for å si at, at han har en um, politi på innsiden av ligan sin Mm. og dette har han fått frem. Jeg synes at det er ikke helt logisk, fordi <laughs> eh, hvis Kappelen har hatt en på innsida av nettverket sitt, så betyr det jo like fullt at han har drivet med hars i 20 år da. Altså vært superkriminell, så det er vanskelig å komme seg ut av position selv om man kan bruke cover så
1: var Det var mye om gjeld. Eh, Kappelen sa først at han hade 20 millioner gjeld da han ble pågrepet. Eh, har du fått noe klarere bilde av det nå etter en uke
0: han har kanskje ikke vært så god på det, Kappelen. Kanskje vi kan si det. Poenget til forsvaret er å vise at han, for han, lånte jo, han har jo forklart det, Jensen, at den pengeoverleveringen som vi skal komme inn på senere, som er et bilde av at at Jensen har en, fått en konflutt av Kappelen etter å i byen sammen og det senere vart vært vist seg over 34 000 alka det. Det mener Jensen et lån. Han lånt penger til Kappelen var blakk. Så derfor er forsvaret til Jensen så opptatt av å vise at Kappelen har pengeproblemer. At han måtte låne de pengerne fra Jensen. Det dreier seg ikke om noen narkobetaling. Uh, og de har jo fått vist det i uh, den uka her, at han har hatt uh, problemer i 2012, for eksempel, uh, måtte han låne peng, og det han forklarer med, at han har masse svarte peng, men han har ikke hvite peng. Han trong uh, likvide midler, kan han kalte det, altså hvitevasket peng da, for han har. Uh, så det har han vel innrømt til å ha tatt opp flere lån, tror jeg, i, i nyere tid. Og det med narkohjellet på 20 millioner, den forklarte han godt, for det var bare det at, um, at den siste leveransen, i pengene snakket med er mange kilo og hasj, den var jo tilbakebetalt, for den ble jo tatt. Så da han den gjelda, og den henvaller fortsatt.
1: Ja, det er det han har, og i lukka rett så har det vel vært snakk om en del eh, situasjoner rundt denne gjelden han har, vil jeg anta, trusler og så videre som kan ha kommet da i forbindelse med norkogjel. Mye får jo vi aldri vite, for det går bak lukka no Noe skal også bak lukka dører i dag, fredag. Eh, men fremover eh, vil det være, vil være mer åpen rett, er det riktig å forstå?
0: Nej det, det er vanskelig å si det alt, så jeg vil jo tro at Jensen sikkert, han har jo sagt att han skal, det var han som skal, i retten etter høstferien da, han har jo sagt at han skal fortelle alt, og det skal, alle skal offre seg og sånn, og hvis det, da må det kanskje bli lukket rett da også, vet ikke. Det har ikke vært så mye lukket rett den uka her, vi har fått, det er bare slutten på fredagen her nå, så skal det være litt lukket rett, men... Men vi har fått hørt mye om samarbeidspartnere og mafioser og torpedoer og alt mulig som har vært i åpen rett. Ja.
2: Um. Jeg antar jo at Jensen også skal in på en del av de samme navnene og tema som Kaplan snakker om, så da vil nok retten lukkes, det gjorde de også i Tingretten. Um, hva som skjer der får jo som sagt vi ikke hvit, men i domen stod det i alle fall at uh, Ingenting av det som kom frem i lukka rett hadde noe betydning for skyldspørsmålet. Men det var jo, den, altså det var jo dommer Heger og hvordan avgjørelse så får vi se om juryen skjer annerledes på det. Mm. Eh,
1: nå tar retten høstferie. Det er en uke rett fri fra denne rettssaken. Anbefaler du noen gode bøker til de som ikke kan få nok for eksempel av denne saken mellom politimann og harsbaronen?
0: Det har ju Lisse Erik Jensen sin egen bok eh, om det här och den är eh, ju intressant. Kappelen berättade i rykten i dag att han och Lisse delar av den. Det vart det ett tema. Eh boken eh, har varit en gångare i rättegången i tingsrätten där försvar nej akkurat har brukte delar av boken. Ehm och har visat ett helt kapitel i den boka, Jag huskar inte rykte men sa
2: det i dag. Anonymiserat men eh lite Peter och sånt i
0: vart fall anonymiserat ja halvväs. Så det måste vara folk klassa som liksom, är uppsatta av saken och så är det ju nog morsom den NRK podkasten från i4 som heter Pyrkleskurk. Ehm Och så har ju Erik Jensen givit ut två krimromaner. De måste jag läsa.
2: Nej, kärlig. Jag såg den tyste fick. Pärlen to i väge. Och <laughs> uh, han ment väl att uh, vad var det, um, om, med og av Erik Jensen, så det spørs om folk er lei av ja. det, er godt det, det vi skriver også da, kanskje
1: <laughs> det kan være la oss se om vi kan finne noe av et godt lestoff i høstferien, og så høres vi tilbake om cirka en uke